0: Et c'est là que j'ai commencé par prendre une méga tarte devant tout le monde et une gifle de cow-boy, quoi. Comment t'as pas pu te rendre compte déjà que t'étais enceinte, pas pour être... Il a pas pris de pincette, il m'a dit vous avez, euh, vous avez une tumeur.
1: Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de vous évader à des milliers de kilomètres de la France avec un couple qui a décidé de changer de vie il y a 4 ans. C'est après un coup de foudre qu'Aurélie et Rémi, passionnés de nature et d'animaux, quittent la France pour vivre leur rêve. Leur passion de musher en Laponie. Alors à ce moment-là, Aurélie est vétérinaire sur l'île de Ré et Rémi est musher, c'est-à-dire qu'il conduit un traîneau tiré par des chiens en Savoie. Chaque jour, leur nouvel environnement ressemble à un rêve. Chaque matin, vous allez l'entendre, quand il se réveille, c'est dans un magnifique chalet au milieu de la forêt et de rivières infinies, entourés de leurs animaux très attachants, des chiens de traîneau, des chevaux, des chats, des boucs, des brebis, mais aussi des animaux sauvages, des rennes, des élans, des loups, des ours, etc. Alors comment vivent-ils au quotidien Quelle est leur vie aujourd'hui Quel paysage, justement, découvrent-ils en se levant tous les matins Eh bien, je vous propose de prendre un petit plaid, de vous mettre au coin du feu, de vous faire un petit chocolat chaud, et de partir à la rencontre de ce couple pas ordinaire. Et ce jour-là, c'est Aurélie qui nous répond parce que Rémi est en train de damer la neige jusqu'à tard le soir parce qu'il a beaucoup neigé ce jour-là. Vous êtes prêts C'est parti Bon, j'ai beaucoup de chance parce que je me trouve avec Aurélie. Salut Aurélie. Bonjour. Aurélie, il y a une grande distance qui, qui nous sépare. Hein. Tu es en, en Laponie suédoise avec ton compagnon Rémi, c'est ça
0: Ouais, exactement. Je suis à plus de 3000 kilomètres. On est presque au niveau du cercle polaire arctique.
1: Bon, on va comprendre pourquoi vous êtes arrivé en Laponie suédoise. Et il y a toute une histoire derrière tout ça. Vous avez une deuxième ville en, en ce moment. Avant justement qu'on bah, qu'on découvre ce que vous faites et pourquoi vous avez changé, est-ce que tu peux me... Me raconter euh, ce que tu faisais toi et ce que faisait Rémi avant que euh, vous ne vous rencontriez et que vous arriviez en, en Laponie.
0: Alors, moi, je suis vétérinaire de formation. Euh, j'ai euh, eu la chance de pouvoir participer à aller sur une compétition de chiens de traîneau dans l'équipe vétérinaire. Et euh, je suis vraiment amoureuse de ce, de ce sport, que ce soit les chiens, la montagne, la neige. Et euh, j'ai vraiment voulu approfondir donc, ce domaine. Ouais. Et euh, j'ai par chance rencontré Rémi qui, lui, euh, était à l'origine meilleur ouvrier de France en boulangerie, qui a décidé de changer de vie pour devenir musher, c'est-à-dire conducteur de de traîneau et de faire des compétitions.
1: Donc lui, il a déjà eu et un changement de vie.
0: Oui, lui, il a fait deux changements de vie. Et du coup, euh, après avoir travaillé pendant 20 ans avec, dans les boulangeries, il a décidé d'être musher et de faire des compétitions. Et nous, on s'est rencontrés sur une course, donc la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc euh, dans les Alpes. Mmh. Et en fait, bah, c'est le début d'une nouvelle vie pour lui et moi. Où on a décidé de, de s'installer ensemble
1: ouais, alors en Laponie. Voilà, c'est ça. Vous avez eu un, un vrai coup de foudre. C'est ce qui vous a permis d'aller vivre en Laponie. C'est ça qui vous a donné envie de, de partir.
0: Ah oui, exactement. C'est vraiment, c'était fait très rapidement. Peut-être deux semaines après s'être rencontrés, on a décidé de, de quitter tous les deux nos vies en, Suède, en France pour aller vivre en Suède ensemble.
1: Pourquoi Vous en aviez marre un peu de, de, de vos vies françaises Ou c'était vraiment euh... Non. Non. Non, 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 mais euh, on s'est dit que ce serait encore mieux. <rire> et pourquoi la Suède Pourquoi la Laponie suédoise
0: Alors euh, là, c'est Rémi qui a choisi, parce que ça faisait <rire> déjà quelques années qu'il entraînait ses chiens en Laponie, mais dans, dans un bus en fait, en se déplaçant euh, tous les hivers d'endroit en endroit. Et il avait beaucoup aimé certaines zones de Laponie suédoise, et donc il, choisi, il a choisi cet endroit.
1: Est-ce qu'on peut revenir sur votre rencontre Comment ça s'est déroulé, ce, ce coup de foudre Est-ce que tu peux nous raconter
0: Alors, en fait, euh, donc moi, j'avais été une première année sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc en tant que vétérinaire. Et j'avais beaucoup aimé cette expérience, mais je voulais, en fait, retourner sur la course, mais travailler au sein d'une équipe. Euh, donc, j'avais euh, cherché quel était le cherche et qui je, serais, je pensais être le mieux. Et donc, ouais. j'avais demandé à Rémi s'il fallait travailler chez lui. Parce que je trouvais qu'il alliait déjà énormément le bien-être animal. La performance, l'entraînement, la recherche de l'alimentation. C'est tu le connaissais vraiment pas un... Non, je le connaissais pas du tout. Et, euh, et donc voilà, je m'étais dit, bah, c'est là où je serais le mieux, parce que je pourrais exploiter au mieux mes connaissances vétérinaires. Et en plus, bah, quitte à aller chez, travailler chez un musher, euh, bah, autant aller chez, chez un bon qui, qui va beaucoup m'apprendre. Et voilà, donc j'ai demandé à aller travailler chez lui. Voilà, donc en fait, on a fait la grande odyssée l'année suivante. Donc c'était dix jours, hein, c'est court en fait. Oui, vrai. Euh, on a. J'ai travaillé pour lui. Et euh, il s'est rien passé de spécial, en fait, c'était vraiment très euh, complètement professionnel. Mmh. Mais c'est une semaine après cette course où il m'a appelé en disant qu'il voulait qu'on vive ensemble et j'ai dit oui.
1: <rire> Aurélie, on va arriver sur ce changement de vie. Est-ce que vous avez tout quitté comme ça du jour au lendemain ou est-ce que ça a pris beaucoup plus de temps
0: Non, là ça a vraiment été du jour au lendemain, ça a été euh, un, un choc pour tout le monde. Euh, moi, j'étais censée signer, ben, je, ça faisait six mois que je travaillais en France, donc je n'avais pas beaucoup travaillé avant, mais je devais signer un CDI, j'étais en train de ah oui. discussion avec mes patrons pour commencer un travail, j'étais en période d'essai. Et, euh, et en fait, ouais, hein, le vendredi, j'ai discuté de, euh, des horaires et du contrat, et lundi matin, je leur dis bon bah, en fait, je pars et j'en n'ai pas une issue
1: Et comment l'a pris ta famille
0: euh, bah, euh, bah, ils étaient un peu surpris parce qu'ils euh, bah, qu ne connaissaient pas Rémi ils ne savaient pas du tout qui c'était ils ne l'avaient jamais rencontré euh, donc je leur ai dit euh, je pars vivre à la avec Rémi c'est qui Donc, euh, bah, voilà. mais bon ils ont compris Enfin après ils me connaissent, ils savent que je suis euh, fonceuse et décidée et, et réfléchie ça ne se voit pas beaucoup toujours mais je réfléchis et donc s'ils avaient décidé ça, j'allais aller au bout et, et donc ils m'ont ils, ils soutenue Enfin, ils ne sont pas opposés en tout cas.
1: Et en deux semaines, tout était réglé, vous étiez parti
0: Ouais. Bah, du coup, je lui ai dit, je lui ai dit, je viens. Lui, il a trouvé long parce que je lui ai dit que je finissais le mois à ma clinique pour ne pas les, les lâcher du ouais. jour au lendemain. Et il a dit, ah, oh, ça arrive dans dix jours, c'est long, mais, euh, mais bon. C'est qu'il est aussi, il est fonceur. Donc, euh, donc voilà, ouais. au bout de dix jours, j'étais arrivé. Euh dans ma nouvelle maison, euh, je découvrais tout. Mon nouveau pays, ma nouvelle maison.
1: Et du coup, euh, comment ça s'est passé pour la maison C'est vous qui avez cherché ensemble euh, en Suède Comment ça s'est déroulé Et
0: alors, euh, En fait, Rémi avait déjà cherché avant. Euh, il avait cherché quelques mois avant, sans savoir qu'il allait s'y installer. En fait, il cherchait une maison pour pouvoir entraîner... Euh, L'hiver, plutôt qu'être dans, dans, dans un camion avec les chiens, se déplacer tout le temps. Parce qu'on rappelle, lui, voilà,
1: il est musseur, il a ses chiens, c'est son métier.
0: Oui, et en fait, des compétitions, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de monter en Suède. Donc, lui, avant, il montait que pour entraîner ses chiens. Ouais. Il se déplaçait. Et nous, on a décidé de, de quand on s'est mis ensemble, on a décidé de s'installer en Suède pour pouvoir, en fait, entraîner à l'année dans les meilleures conditions possibles pour garder un, un très bon niveau international.
1: Et changer de, de vie aussi, changer de rythme, changer d'atmosphère, c'était
0: ça aussi le, le, le but Ah bah oui, c'est sûr. Vivre en pleine nature, loin de tout le monde, là les premiers voisins sont à 5 km c est, c est, ça a rien à voir quoi.
1: C'est ce que j'allais te demander, raconte-nous un petit peu ton, ton univers en ce moment, c'est quoi
0: Eh ben c'est blanc, <rire> il y a de la neige de partout. Euh, bah là, les journées, c'est on se lève le matin tôt pour, pour hydrater les chiens, donc pour s'assurer qu'ils boivent bien avant l'entraînement. On part entraîner en traîneau, donc on fait plusieurs tours pour tous nos chiens. Euh, on a des, des groupes de touristes aussi qui viennent en fait toutes les semaines on accueille entre deux à huit français qui viennent faire une semaine ou plus chez nous euh, où ils sont nourris, logés ils font des activités donc chien traîneau, cheval donc aujourd'hui moi j'ai fait une balade à cheval avec euh, les groupes qui étaient là et, euh, et ensuite voilà en fait on est vraiment au fond, au fond de notre Laponie on croise personne d'autre que les Français qui viennent et, euh, et les voisins quand j'ai euh, les voisins du village d'à côté quand j'ai quelqu'un qui m'appelle pour aller checker une vache qui est boiteuse ou quelque chose comme ça et, euh, et ouais s'occuper des chiens s'occuper des chevaux des poules on est bien occupé mais c'est génial
1: tu as est ce que tu as délaissé un peu ton, ton métier de vétérinaire du coup pour euh, t'occuper des touristes ou ça reste encore dans dans ton, ton non, cercle non alors
0: pas du tout euh, bah, forcément bah faut lever un peu le pied mais je travaille euh, à 60% en clinique vétérinaire euh, dans le, la ville la plus près d'ici, y à 40 km Donc là, c'est une activité mixte. Donc, euh, chiens, chats, chevaux, vaches et d'autres animaux, mais les principaux, ces, ce sont ces quatre-là. Et en parallèle de ça, j'ai commencé une formation d'ostéopathe vétérinaire. Donc, je rentre euh, un week-end par mois euh, pour trois jours euh, pour me former en ostéopathie pour en fait améliorer le soin de nos chiens.
1: Tu rentres en France
0: Oui, je rentre en France, à Paris, oui. Euh,
1: question, quand vous arrivez comme ça, les premiers jours en Laponie suédoise, euh, quelles sensations vous, vous avez
0: bah, D'isolement, mais du coup, c'était plutôt une sensation de plénitude de se dire wow, ⁇ Waouh, on va vivre ici euh, ⁇ Moi, je suis arrivée le 1er mars il y a 4 ans, donc c'était vraiment... Euh, on faisait du traîneau tous les jours, ouais. parce que, bah faut entraîner les chiens, faut les sortir. Donc c'était vraiment... Enfin, c'était un changement de vie total. Je passais de travailler euh, dans l'Ouest, d'ailleurs, je travaillais sur l'île de Ré. Euh, on, avec des chiens et des chats à faire du traîneau tous les jours à m'occuper des chiens, c'était quand même pas mal
1: parce que nous toi on est en France on s'imagine pas forcément on a voilà on a le quotidien avec cette histoire du, du coronavirus on a notre petite vie parisienne ou alors je sais pas moi dans l'ouest de la France dans le sud de la France mais on a, on n'a pas cette vision que tu as toi en, en Suède quand tu te lèves le matin tu, tu ouvres tes volets t'as tu, tu me dis si je me trompe hein, je décris peut-être la scène mais j'imagine que tu as ce, ce blanc cette neige en face de toi c'est ça tu as cet espace
0: Ouais, exactement. Bah de mes fenêtres en fait, je vois la neige. Je vois les aurores boréales quand quand elles sont là et je vois mon chenil et mes chiens.
1: Et ça c'est bien, ça fait du bien, tu vois pour nous, ça fait du bien pour bien. Nous. <rire> Quand tu appelles ta famille du coup, qu'est-ce qu'ils te qu'est-ce qu'ils disent comment comment vous parlez de quoi euh... Tu leur expliques un peu ce que tu euh, fais
0: oh Ah ben non, ouais, je, bon, ils sont très contents, ils, ont, ils voient qu'on est super heureux là-haut, donc au début ils étaient un peu inquiets parce que mmh. c'était vraiment un changement de vie radical, mais <coughs> ils voient qu'on est, voilà, qu est super contents, que l'entreprise avec les de tourisme fonctionne bien, qu'on arrive à être toujours au bon niveau en compétition. Donc on, bon, on discute de nos animaux, de leur vie en France, euh, du fait qu'en Suède il n'y ait pas vraiment de restrictions, qu'il n'y a pas de masques, qu'on vit normalement quoi.
1: C'est la question que j'allais te poser. En Suède, vous vivez euh, différemment de chez nous, là
0: Ben, ben là, du coup, je suis rentré euh, pour mon week-end de formation il y a, il y a le week-end dernier, et bah ben, c'est la première fois que je mettais un masque. Ouais. <rire> c'est fait bizarre quand tu es revenu en France. Ah ouais, 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 là, de devoir mettre des masques, d'avoir des attestations pour sortir. Ouais, c'est fait bizarre, parce que je pense pas, pour aller faire un footing, de prendre une attestation, c'est quand même pas... Du coup, il faut le téléphone portable, enfin ouais. bref, c'est pas, pas
1: logique, quoi. T'as la sensation de vivre totalement euh, décalé, euh, différemment de nous
0: Ah oui, bah là, c'est sûr, avec... De... En plus, enfin, déjà tout le temps, parce qu'on est complètement... Euh, on vit par nos chiens, pour nos chiens, c'est un travail passion, donc c'est génial, hein, mais... Euh il n'y a pas de, de soir, de week-end, de jour férié, de vacances, il n'y a pas de jour off euh, depuis 4 ans. Quoi. Mmh. Mais c'est aussi ça qu'on aime et en fait, euh, quand on aurait pu prendre des journées pour, pour se reposer et faire autre chose, en fait, euh, on n'a pas envie de, de faire autre chose que de s'occuper des chiens. Quoi. Et, euh, et là, c'est vrai que voilà, ouais, ici avec nos animaux, euh, loin de tout problème, quand on voit les, taux, les touristes qui viennent une semaine et bah, quand ils repartent, ils sont en larmes, qu'ils doivent repartir dans leur coronavirus avec le masque et, alors qu'ici, c'était la liberté totale et le... Ils ont l'impression de repartir un an en arrière chez eux parce que c'est vrai que maintenant, ça fait longtemps que le masque est obligatoire en France. Ou que... oui.
1: Raconte-nous un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire justement euh, si on est un touriste lambda Fais-nous un peu rêver quand on veut venir euh, bah, chez vous. Qu'est-ce qu'on ben, qu qu peut faire
0: Nous, on propose donc des séjours à l'année. Donc, euh, c'était séjour tout inclus donc nourri logé donc c'est Rémi qui fait les repas donc déjà il faut dire qu'il cuisine très très bien
1: ouais c'est un boulanger hein.
0: ouais ouais, ouais c'est un boulanger mais voilà il a vraiment le feeling en cuisine il fait des repas tout le temps bien différents tout le temps vraiment bon c'est vraiment vraiment bah, tout le monde adore et des super desserts mmh. euh, les logements sont vraiment cosy c'est des petits chalets individuels euh, par, par famille euh, dans, dans la forêt et on propose donc en hiver du chêne traîneau du cheval dans la neige des balades en raquettes du ski de fond euh, des, des visites aux alentours, enfin, vraiment, on a un bain et sauna, donc ça fait vraiment un petit, une petite partie spa détente en fin de journée. Euh, donc c'est un bain chaud en fait extérieur, qu'on chauffe au bois et un sauna juste attenant. Et l'été, on propose bah, du, des grandes rando à cheval, du canoë, euh, des randos en différents endroits dans le coin, c'est vraiment euh, très varié, c'est vraiment une semaine complètement détente, un peu sportive. Euh, après, ceux qui veulent se reposer, pas aussi, mais c'est vrai qu'il faut quand même euh, vouloir profiter de l'extérieur. Ouais c'est une semaine de plein air avec de la bonne nourriture et, et c'est assez sympa.
1: Bon, ça donne envie, ça c'est sûr. Ça donne envie aussi d'y aller l'été. Euh, ça dure combien de temps la période d'hiver d'ailleurs euh, en Suède
0: en de, 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 de novembre à euh, fin avril environ. Après, On a euh... de la neige possiblement à partir de mi-octobre ouais. jusqu'à juin, mais elle n'est pas forcément praticable, elle ne reste pas forcément. Mais après, euh, mai, juin, juillet, il n'y a pas de nuit, il fait jour tout le temps. Donc, c'est génial, en fait, c'est hors du temps. Il fait jamais nuit noire, quoi. Donc, à ah tout ouais. moment, on peut sortir. Le, du coup, l'ambiance est très, très calme. Tout. Ouais, je sais pas, je sais pas comment décrire. C'est presque magique parce qu'en fait, il n'y a, y a pas d'horaire, quoi. Si, si on veut aller faire du canoë à 11 heures du soir, on peut très bien aller faire du canoë à 11 heures du soir. Il euh, n'y a pas de souci puisqu'il fait jour.
1: Ça nous paraît improbable.
0: <rire> C'est complètement improbable, mais je trouve ça très agréable après l'hiver où, où du coup, pour le coup, il y a beaucoup de nuit et euh, au minimum, on a six heures de, de lumière. Donc en fait, ce n'est pas si peu que ça. On est quand même bien placé. Euh, on n'a pas que des jours noirs, quoi. mais ça reste peu et on essaie de faire le plus d'activités possibles dans ces six heures avec les touristes qui viennent. Nous, maintenant, on est habitué. Le reste de la journée, on le fait avec la frontale. Mais c'est vrai que quand les Français viennent, bah, on essaie d'être dehors le plus possible pendant ces heures de jour. Et puis après, on fait d'autres choses. Mais, euh, mais du coup, après, ces mois où on a essayé de se lever un peu tôt pour profiter du jour, d'avoir euh, des journées sans horaire, c'est vraiment, mais c'est hors du temps.
1: Qu'est-ce qui t'a le plus manqué quand t'es arrivé en Suède
0: Ah, le fromage. <rire> ouais, je pense qu'on reste français. Hein.
1: <rire> Qu'est-ce qui, au contraire, t'as as le, le, le moins manqué
0: le, le fait de vivre dehors en plein air, euh, toujours actif à l'extérieur, ça c'est vraiment le, le rythme de vie qui me convient. Donc euh, de pas avoir de pas avoir d'horaire, de vivre au, au rythme des saisons et de l'extérieur, c'est vraiment ce que j'adore. Ce que j'aime le plus ici, c'est vraiment d'être euh, bah ouais, d'avoir toujours plein de choses à faire avec les animaux et d'être de pas avoir d'horaire et d'être tout le temps euh tout le temps occupé dehors avec des animaux. Quoi. Vous
1: devez beaucoup avoir, de, j'imagine, de, de, de personnes, de touristes, quand, quand, quand ils viennent, de, de, de questions forcément sur votre changement de vie. Est-ce qu'on euh, vous demande conseils sur ça, sur ce changement de vie Est-ce qu'on vous parle souvent d'un possible changement de vie voilà, Avec la période actuelle, le coronavirus, tout ce qu'on entend au, au quotidien, il y a beaucoup de Français qui ont envie de changer de, de vie. Est-ce qu'on vous questionne là-dessus
0: oui, bien sûr, bah souvent on a, oh là là, c'est la vie de rêve, c'est génial, mais moi j'ose pas, ou je le fais pas, ou je peux pas le faire. En discutant, euh, on montre que bah, tout est possible, en fait, du moment qu'on veut et qu'on se donne les moyens. Euh, c tout changement de vie est possible. Après, c'est vrai que bah, Rémi, il avait déjà les deux pieds dans, dans le machine, donc il savait déjà ce que c'était d'avoir des chiens de devoir damer des pistes, peut-être de, de se lever tôt, de se coucher tard, enfin ça il était il était tout à fait capable, mais tout le monde n'est pas obligé de changer de vie et de prendre une vie où il faut vivre à 2000 à l'heure toute l'année, mais par contre euh, s'éloigner un peu des villes, aller prendre l'air à la campagne, c'est quand même euh, c'est déjà un changement de vie et c'est déjà très très agréable et ça ça diminue le stress du quotidien quoi.
1: Tu sens que ça ouais, tu sens que ça a joué sur ton sur ton moral peut-être, sur ton sur ton humeur, sur ta façon de vivre, ta façon d'être
0: ah ouais, bah c'est ouais, c'est vraiment on vit, euh, on vit, on a plus. Moi j'ai l'impression de vivre plus proche de la nature, proche des animaux, plus au rythme des saisons. Même si, on, même si on est tout le temps à fond, parce que bah c'est vrai qu'on a beaucoup de chiens et que c'est pas comme si on, enfin, on fait des des compétitions de haut niveau, on vise de faire de de gagner. là cette année on aurait dû avoir les champions du monde, donc on vivait visait Rémi et moi des victoires sur les champions du monde, donc c'est vrai que c'est pas euh, on a un haut niveau d'exigence pour nos chiens et donc pour nous. Donc forcément, on ne sait pas les sortait en éventail toute la journée. Mmh. Mais euh, il n'empêche que voilà c'est moi, j'ai quand même plus l'impression de, de vivre ma, ma, ma vie que j'aime d'être au plus près des animaux que quand j'étais vétérinaire en clientèle où du ouais. coup, en fait, on voit passer du monde. Mais, euh, mais j'avais un chien, un cheval et au final, c'était mes seuls mais c'est le moment pour, pour sortir pour prendre l'air quoi. Je t'ai pas
1: posé la question mais pour qu'on se rende compte un petit peu comment ça se passe une compétition, comment tu accompagnes toi Rémi dans la compétition et comment lui il, bah il comment comment voilà comment ça se passe pour lui.
0: Et ben maintenant on est on fait tous les deux on est tous les deux concurrents, ah, donc on se bat l'un contre l'autre. D'accord, OK. Même si on n'est pas vraiment l'un contre l'autre parce que s'entraide fait, en, en fait. Là l'idée, on a donc euh, chiens de compétition, donc c'est deux attelages de 12 chiens. Et euh, comme on vise le meilleur niveau européen, voire mondial en mi-distance, en fait, Rémi choisit, comme il a plus d'expérience, il choisit les 12... Enfin, on choisit tous les deux pour lui, les 12 chiens qui ont le plus de chances de créer le meilleur attelage pour gagner. Et moi, je prends les 12 chiens autres qui seraient oh. les meilleurs euh, espoirs pour Rémi l'année prochaine.
1: D'accord. Donc, en donc fait, tu, ça, tu moi, lui laisses un petit temps d'avance, quoi. Euh,
0: disons qu'il a voilà, il a plus d'expérience, il a le plus de, de chances d'emmener de, l'attelage de la victoire. Moi, je suis encore en train d'apprendre. Ça fait que... Ben, 3 ans et demi que, que je suis dans le machine et, euh, et voilà et, et donc ça tourne bien comme ça où du coup euh, moi je prends des plus jeunes chiens que je forme plus doucement entre, entre guillemets mais bon l'année dernière sur la grande odyssée les premiers et moi je suis troisième donc euh, on a es quand loin. même des ouais. bons jeunes chiens. Quoi. <rire> donc, ça restait quand, quand même un très, très bel attelage. Mais, euh, mais c'est très intéressant parce que du coup, on échange euh, au niveau des entraînements. On discute beaucoup, on échange de chiens. Finalement, je dis pas bah, celui-là, c'est mes meilleurs chiens, donc il les prend dans son attelage. Lui, il me donne les moins bons chiens à ce moment-là pour qu'en fait, il se repose un peu et, et, et pour vraiment faire le meilleur attelage possible pour Rémi. Et en compétition, c'est un peu pareil. Moi, je m'occupe des soins vétérinaires et des, des contrôle ostéopathique en fait, donc c'est moi qui décide quel chien peut recourir le lendemain après une compétition, et donc j'aide Rémi à choisir quel chien il prend dans son attelage et Rémi, bah, lui il s'occupe plus de la logistique il farte, il farte les, les, les patins enfin, les skis, il s'occupe de, des traîneaux, donc euh, lui il installe mon traîneau, mes skis, mes lignes de trait, et moi je, et moi, je mets de l'huile dans les rouages de ses chiens
1: C'est bien, c'est un combat d'équipe finalement
0: Ouais, voilà, c'est vraiment un combat d'équipe, on a une bonne parce que sinon c'est vrai que, par exemple, les courses comme la Grande Odyssée, c'est c'est très, très fatigant parce que c'est des courses qui durent à peu près deux heures, enfin c'est bien, c'est 40 km par jour, ouais. après, il faut checker tous les chiens, voir si tout va bien, euh, ensuite, il faut déplacer le camion, il y a à peu près deux heures de route, entre, entre, entre chaque étape, et le lendemain, rebelote, donc c'est vrai que euh, entre les contraintes de sortir les chiens, les promener... Euh, les faire récupérer, les nourrir. Et donc, à deux attelages, ça aurait pu être compliqué, mais en fait, on arrive bien à se compléter et, et ça fonctionne très bien.
1: Je me permets la question, Aurélie, comment vous gagnez de l'argent Alors, on a compris que toi, tu avais ton activité de vétérinaire. L'accueil de touristes aussi doit forcément ramener un petit peu d'argent, même peut-être beaucoup d'argent. Mais comment Rémi, lui, du coup, gagne aussi de l'argent Est-ce que les compétitions de Mushing lui rapportent de l'argent
0: eh ben jusqu'à jusqu'à l'année jusqu'au coronavirus, il avait continué une activité de euh, consulting en boulangerie. D'accord. Donc, il était appelé euh, dans plusieurs pays d'Afrique, bah, notamment Sénégal, Cameroun. Euh, il avait été aussi en Amérique du Sud. Il travaille avec euh, Eric Kaiser à Paris. Donc, en fait, pour remettre en place des recettes, pour travailler sur, euh, bah, sur le pain, pour vérifier que tout va bien dans les boulangeries. Euh, du coup, là, avec le Corona, bah, on a, il a un peu levé le pied parce que c'est encore plus compliqué de se déplacer ouais. et donc il ne peut pas s'embêter. Mais, euh, mais voilà, sinon, bah, c'est le, les activités, tous les. les touristique, c'est l'activité touristique qui fait vivre nos animaux et c'est mon activité vétérinaire qui nous fait vivre nous. D'accord. Une des dernières questions,
1: Aurélie, euh, c'est quoi une journée type chez vous
0: ah, euh, Alors, en fait, on a, on a une organisation spéciale jusqu'à la Grande Odyssée, parce que comme la Grande Odyssée, c'est notre objectif de ouais. l'année, on a vraiment Rémi qui entraîne ses chiens très tôt. Donc Rémi, en général, il hydrate ses chiens vers 4h du matin. Ah,
1: ça commence il part tôt. les
0: entraîner vers 6h Ouais, 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 enfin, à 4 heures du matin, c'est tard déjà, parce que en ce moment, c'est plutôt 3 heures. Ouais, mais... Pour moi, c'est tôt. Hein. <rire> voilà, c'est est tôt. <rire> et euh, il, les, euh, il les entraîne, parce que là, c'est vraiment les derniers. Il reste moins de 10 entraînements avant la Grande Odyssée. Donc, c'est vraiment euh, le. Faut il faut qu'il peaufine, qu'il décide, décide exactement quel chien il prend. Donc, là, on est très, très concentré sur ça. Euh, après, on prépare le petit déjeuner donc, pour le groupe. Donc, souvent, on fait des pancakes et ils ont les, euh, ils ont les confitures fait maison quand on prépare l'été et ils ont des pancakes le matin. Euh, vers 9h30, on prépare l'activité. Donc, soit le groupe part faire du traîneau, soit faire du cheval. Et ensuite, bah, on fait une bonne activité le matin. On se retrouve tous pour le, pour le repas du midi. Et l'après-midi, on propose une, une balade en raquette ou du ski de fond euh, pour profiter encore de notre, de notre belle forêt et de nos rivières. Et le soir, bah, Rémi prépare le dîner pour que le groupe est au sauna à bain et, et que, moi, avec, que moi, je m'occupe des chiens. Ça fait envie.
1: Hein. Tu m'as donné envie de, ouais. de, de venir m'évader. Et, ben et je pense que tu as donné aussi envie euh, bah, à ceux qui nous écoutent de, de venir s'évader. Comment on fait justement si on a envie de, bah, de venir vous voir
0: Alors, euh, bah, il y en a un site internet, c'est euh, www.séjour-laponie.com Donc là, il y a toutes les informations pour nos, pour nos séjours. Et donc, il suffit de nous contacter par le formulaire de contact. Et après, bah, on, a un, on a une page Facebook et Instagram euh, au nom de Séjour Laponie, Team avait Passion. Et on met pas mal d'informations, pas mal de photos. Donc, c'est vrai que déjà, nous suivre sur les réseaux sociaux, mmh. ça, ça permet de, bah, de, vous aider, de vous aider pas mal tous les jours. Parce qu'on met des vidéos de l'entraînement, des, entraînements, on met des vrai vidéos que des, chiens, chouette, ouais. des donc, euh, donc ouais chouette. Donc, on a beaucoup de monde qui nous suivent et qui adorent euh, bah, nos, nos posts réguliers pour vous faire rêver un peu.
1: Fais-nous rêver, t'es au coin du feu là, non, en ce moment <rire>
0: Euh, alors bah là, je suis montée, m'isoler pour pouvoir te parler, mais euh, ouais, ouais je redescends après et euh, on a notre poil bien allumé, il fait bien chaud et il y a les deux chats qui attendent les câlins. Donc ouais, ça va être pas mal ce soir. Vous avez beaucoup soir, de neige donc, Rémi, il va préparer à manger.
1: Ouais, voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Vous avez beaucoup de neige, là, il est en train de damer, c'est ça Rémi C'est pour ça qu'il a pas pu être à, ouais, à, à Rémi, tout, là. Ouais, Rémi,
0: il a pas pu être là parce qu'il neige bah, tous les jours, là depuis 3-4 jours. Et, euh, et en fait, là, on a, on a des petits groupes euh, de tourisme à partir de vendredi, on est on est vraiment complet euh, complet tout le temps jusqu'à la Grande Odyssée. Donc c'est vrai qu'il faut, faut que les pistes soient parfaitement prêtes euh, pour accueillir nos futurs messieurs. Ouais.
1: Merci en tout cas, Aurélie. C'est cool de m'avoir accordé quelques minutes. Et puis, bah, écoute, je te souhaite, je vous souhaite le, le meilleur. Et puis, on prendra des nouvelles, évidemment, pour cette, cette grande odyssée. C'est quand? Alors, ça dépend quand sera diffusé le podcast, mais c'est quand?
0: C'est du 9 janvier au 20 janvier. Donc, bon. c'est très bientôt.
1: Le podcast sera diffusé. Donc, on prendra des nouvelles après, si tu veux. Je mettrai un petit, un petit mot. Merci, Aurélie, en tout cas.
0: Ouais, super. Bah, de rien. Merci. Bonne, bonne fin de journée. Et voilà
1: c'est la fin de ce nouvel épisode merci à tous de l'avoir suivi merci aussi d'être fidèle au rendez-vous depuis quelques semaines maintenant depuis que ce podcast a été lancé, vous êtes très nombreux à écouter chaque épisode on arrive à quasiment 900 écoutes en tout cas au moment où ce podcast est diffusé donc merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast évidemment, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Apple Podcast, c'est un... Important. Et puis venez vous abonner aussi sur Instagram, podcast Deuxième Vie. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. À très bientôt. Salut